0: Ungefähr 2,5% Prozent des Wassers auf der Erde sind Süßwasser. Davon steht dem Menschen lediglich ein kleiner Teil zur Gewinnung von Trinkwasser zur Verfügung. Und nur ein Teil dieser Wasserressourcen ist Grundwasser. Etwa 1,5 Milliarden Haushalte allein in den ärmeren Regionen Afrikas und Asiens nutzen Grundwasser für ihre tägliche Versorgung. Auch in Deutschland sind wir darauf angewiesen. In manchen Regionen ist die Ressource Grundwasser gefährdet, in anderen wird sie nur teilweise ausgeschöpft. Für alle gleichermaßen gilt, dass es durch langjährige Trockenzeiten und eine stärkere Grundwasserverschmutzung immer schwieriger wird, genug Grundwasser für alle zu finden. Sie hören, dem Wasser auf den Grund gehen. Ein Audiospecial der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Thema Grundwasser. In dieser Episode, der Heide geht das Wasser aus, wie die Landwirtschaft sich an den Klimawandel anpasst. Es ist heiß und seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Der Landwirt greift in die staubige Erde seines Ackers und lässt sie durch seine Finger rieseln.
1: So fühlen wir uns hier im Moment eigentlich auch schon. Die Acker, ne? <lacht> Die ja. in der Sahelzone ja. ein bisschen.
0: Doch wir befinden uns nicht in der Sahelzone sondern in Kettelsdorf in der Lüneburger Heide, ca. 30 Minuten Fahrweg von Uelzen entfernt. Hier erlebt Landwirt Wilhelm Ostermann seit einigen Jahren eine ausgeprägte Dürre. Die hohen Temperaturen und vor allem die Trockenheit machen den Pflanzen zu schaffen. Damit die Landwirtinnen und Landwirte trotz des ausbleibenden Regens ihren Ertrag sichern können, müssen sie ihre Felder künstlich beregnen. Das Wasser wird dafür aus einem lokalen Brunnen oder einem Gewässer mit einer Pumpe gefördert und über eine Leitung zu den Beregnungsanlagen geführt, die dann die Felder bewässern. Dieser Podcast erzählt die Geschichte der Landwirtinnen und Landwirte in der Lüneburger Heide, die sich an ein sich änderndes Klima anpassen müssen. Auch in Deutschland spüren wir den Klimawandel. Besonders die letzten Jahre waren durch steigende Temperaturen und Trockenheit gekennzeichnet. Die Landwirtschaft in der Lüneburger Heide ist hiervon besonders betroffen. Hier sind die Böden sandig und können den wenigen Niederschlag im Frühjahr und in den Sommermonaten kaum halten. Viele Landwirtinnen und Landwirte hier sind in ihrer Lebensgrundlage bedroht und müssen sich an die sich ändernden Bedingungen anpassen, um ihren Ertrag zu sichern.
1: Wenn wir überlegen, was wir jetzt im Juli nur an Niederschlägen hatten... Ich glaube, das sind höchstens 12 Prozent der Menge, die jetzt hätten eigentlich fallen sollen. Mhm. Und davor die Monate waren ja auch schon trocken. Ja. Ja. Und, und äh, das merkt man jetzt einfach. Ne? Wenn jetzt
0: Was Wilhelm Ostermann hier beschreibt, lässt sich auch an den Messungen der Wetterstationen erkennen. Gemäß Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes waren die Jahre 2018 bis 2020 bis zu 25 Prozent zu trocken im Vergleich zum langjährigen Mittel. Auch das Frühjahr und der Sommer 2022 hatten zu wenig Niederschläge und waren trockener als die Vergleichsperiode. Gleichzeitig steigt die Jahresmitteltemperatur an. Seit 150 Jahren ist es in Deutschland um 1,6 Grad wärmer geworden. Das klingt vielleicht nach nicht besonders viel, hat aber bereits verheerende Konsequenzen. In vielen Regionen führte die Trockenheit in der Landwirtschaft zu Ernteeinbußen. So lag die Getreideernte 2022 deutschlandweit rund 6 unter dem Durchschnitt. Auch Elisabeth Schulz von der Landwirtschaftskammer in Uelzen sieht große Herausforderungen auf die Landwirtschaft in der Lüneburger Heide zukommen. Wie
1: gesagt, ist, ursprünglich war genug Wasser da, aber die Bedarfe mit dem Klimawandel, die Pflanzen haben es einfach eher verbraucht, das verfügbare Wasser. Die, die Trockenperioden werden auch länger, selbst wenn die, das Jahresmittel identisch ist, ist die Verfügbarkeit schlechter, weil eben viel von den Winterniederschlägen dann doch für die Pflanzen nicht nutzbar ist, außer außerhalb der Vegetationsperiode. So die Berechnungsbedarfe sind also schon gestiegen und das Haushalten tut mehr weh.
0: Die Trockenzeiten in der Lüneburger Heide werden also länger. Gleichzeitig werden die Pflanzen durstiger. Besonders der Blick auf die Jahresdurchschnittstemperatur zeigt die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels. Diese hat sich in der Lüneburger Heide seit Anfang der 80er Jahre um ungefähr zwei Grad erhöht, womit auch der Wasserbedarf der Pflanzen steigt. Um diesen zu decken, einen ausreichenden Ertrag zu sichern und Ernteausfälle zu verhindern, müssen die Pflanzen immer mehr bewässert werden. Doch die Investitionskosten sind hoch. Sie variieren abhängig von der Herkunft des Wassers und von der Lage und der Größe der Beregnungsfläche zwischen 1500 und 2500 Euro pro Hektar. Dazu kommen die variablen Kosten für Energie, Arbeitszeit fürs Personal und das Wasser selbst. In der Heideregion sind das bis zu 25 Cent pro Kubikmeter Wasser. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind auch die Energiekosten gestiegen. Das macht den Landwirtinnen und Landwirten zusätzlich zu schaffen. Ob sich der Mehrertrag durch die Beregnung lohnt, ist von der angebauten Kultur und natürlich von den Marktpreisen abhängig. Die Regenmengen sind in der Heideregion in den letzten Jahrzehnten zwar relativ konstant geblieben, aber die Niederschläge konzentrieren sich auf wenige Monate. Das Wasser muss also irgendwie gespeichert werden, damit es dann zur Verfügung steht, wenn die Pflanzen es brauchen. Doch wie können so große Wassermengen gespeichert und dann flächendeckend genutzt werden? Die Landwirtinnen und Landwirte der Region nutzen schon lange den größten natürlichen Wasserspeicher, das Grundwasser. Die Kapazitäten sind jedoch letztlich von der Menge abhängig, die durch Versickerung des Regens wieder neu gebildet wird. Während sich die Menge des Regens kaum beeinflussen lässt, fragen sich einige Landwirtinnen und Landwirte der Region, ob sie nicht zumindest bei der Versickerung etwas nachhelfen können. Wir stehen in Kettelsdorf zwischen Feldern und Wald. Bei praller Sonne und Temperaturen von über 30 Grad freuen wir uns über die schattenspendenden Bäume. Am Rand eines Feldes befindet sich eine unscheinbare kleine Mulde. Ohne die Infotafel würde man wahrscheinlich einfach daran vorbeigehen. Die beiden Landwirte Wilhelm Ostermann und Kurt Hilbrecht hatten die Idee, den Niederschlag aus den regenreichen Jahreszeiten zurückzuhalten und diese dann in der Mulde, einem sogenannten Versickerungsbecken, zu sammeln.
2: Da ist eine Drainage gelegt worden, die ist geschlossen, also keine keine Löcher drinnen, um das Wasser nicht vorher schon versickern zu lassen, sondern damit es dann hier gezielt reinläuft und dann hier auch versickern kann, beziehungsweise wenn der Überlauf dann mal irgendwann erreicht ist, dass es dann auch weiterlaufen kann und dort auch. Es war eigentlich geplant, dass das Wasser nicht irgendwo in Röbbelbach genau, reinläuft und versickert genau. da, sondern man wohl das hier vor Ort, wo es praktisch auch ja, äh, ja, aufgenommen wird vom Boden, dass man das auch hier gezielt versickern lassen kann.
0: Hier wird also Regenwasser gesammelt und dann gezielt versickert, um die Grundwasserressourcen anzureichern. Früher wurde hier auf rund 10 Hektar Ackerland das Wasser über Drainagen gesammelt und dann gebündelt über eine Rohrleitung und später einen offenen Graben dem Röbbelbach zugeführt. Dort floss das Wasser dann ab. Durch das Pilotprojekt wurde nun der bisherige Abfluss aufgegeben und eine neue Rohrleitung bis zum Versickerungsbecken verlegt. Das Versickerungsbecken befindet sich auf einem durchlässigen, sandigen Untergrund, was dafür sorgt, dass das Wasser relativ schnell nach unten abfließt und das Grundwasser auffüllt. Allerdings kann mit dem versickerten Wasser auch Nitrat in das Grundwasser eingebracht werden. Das Nitrat ist für die Pflanzen ein Nährstoff, für uns Menschen im Trinkwasser in größeren Mengen jedoch gesundheitsgefährdend. Doch in der Sickergrube wird das Nitrat in der Regel in großem Umfang durch Bakterien biologisch abgebaut.
1: Und es ist eben nicht so schnell weg. Dass man auch ja, diese genau. Hochwasserproblematik ja. haben wir ja auch. Wir halten es einfach hier ja. erstmal fest. Vielleicht nimmt es den gleichen Weg wie vorher auch, bloß eben zeitversetzt ja, und verzögert. Es ja. geht einfach langsamer genau. und man, man entspannt dadurch auch diese ganze Hochwasserproblematik durch stark ja. Niederschläge.
0: So werden im langjährigen Mittel in etwa 11.000 Kubikmeter Niederschlagswasser im Gebiet gehalten und lokal versickert. Das Wasser landet hauptsächlich im Grundwasserleiter sowie teilweise mit Verzögerung im Röbbelbach, im Abstrom des Sickerbeckens. Das Versickerungsprojekt zur Grundwasseranreicherung wurde von den beiden Landwirten in Eigenleistung sowie durch Mittel der Bingo-Umweltstiftung und des EU-Projektes Aquarius finanziert. Können die beiden Landwirte nun also auch mehr Grundwasser nutzen? Leider nicht. Trotz der erhöhten Wasserverfügbarkeit dürfen die beiden nach wie vor nicht mehr Wasser entnehmen. Um mehr Landwirtinnen und Landwirte für solche Projekte zu motivieren, müssten aber solche Anreize geschaffen werden.
1: Dass das Land Niedersachsen ein Programm schafft mit, mit Anreizen. Dass das Land Niedersachsen sagt, entweder sie stellen Geld zur Verfügung für solche Projekte. Äh, warum sollte Herr Hilbrecht oder Herr Ostermann 5.000 Euro jeder bezahlen, wenn dann mehr Grundwasser da ist, hat er ja deshalb noch nicht eine höhere Entnahmeerlaubnis. Mhm. Ähm, entweder in Form von, von Geld, um solche Projekte zu unterstützen, oder in Form von erhöhten Wasserentnahmeerlaubnissen.
0: Überlegungen, wie Regenwasser gezielt versickert und im Grundwasser gespeichert werden kann, gibt es in Ländern mit ausgeprägter Trockenheit bereits seit Jahrtausenden. Auch die BGR hat im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Erfahrungen gesammelt und unterstützt Länder im Nahen Osten, Asien und Afrika im Management ihrer Grundwasserressourcen. So bietet das Grundwasser nachhaltig bewirtschaftet, Wasserversorgern und der Landwirtschaft einen Wasserspeicher, der helfen kann, Dürren abzufedern. Professor Dr. Thomas Himmelsbach, Abteilungsleiter für Grundwasser und Boden der BGR.
2: In unseren TZ-Projekten in Namibia zum Beispiel wissen wir, dass man da schon seit 20 Jahren aufbereitetes Abwasser in den Boden infiltriert, um es dann später bei Dürreperioden wieder nutzen zu können. In Deutschland müssen wir allerdings noch erst lernen, mit diesen Trockenheit- und Dürrenperioden auszukommen. Und hierbei können wir sehr stark vom globalen Süden lernen.
0: Doch auch in Niedersachsen gibt es verschiedene Ansätze, Wasser im Untergrund zu speichern. Neben dem Regen gibt es eine weitere Wasserquelle, die bisher ungenutzt blieb, das Abwasser. Nach der Reinigung in der Kläranlage wird es in der Regel in den nächsten Bach oder Fluss eingeleitet. In Dürrezeiten wie in den letzten Jahren eine Verschwendung. Dabei kann Klärwasser gezielt versickert und so später für die Bewässerung genutzt werden. Diese Methode nennt sich Verrieselung. Von Kettelstorf aus fahren wir in Richtung des Dorfes Bankewitz in ein nahegelegenes Waldgebiet. Auf der Fahrt passieren wir kleinere Dörfer, Bauernhöfe und Äcker mit Beregnungsanlagen. Ulrich Ostermann, Geschäftsführer vom Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände in Uelzen, erwartet uns bereits und nimmt uns mit abseits des Waldwegs. Hier zeigt er uns Schläuche, die in mehreren Meter Abständen systematisch durch den Wald verlegt wurden. Das Wasser tropft durch kleine Düsen und versickert schließlich im Waldboden.
2: wir so, pumpen das Wasser von Roche, das ist ungefähr in diese Richtung so, ähm, fünf Kilometer weg durch den Wald eine Rohrleitung 125 mm Durchmesser hierher und verrieseln das Wasser in zwei Segmenten, 2x17 zwei Hektar ungefähr und äh, die dann umschichtig betrieben werden damit der Boden mal zur Ruhe kommt, sage ich mal, wäre vielleicht gar nicht nötig, weil die Belastung gar nicht so groß ist äh, und wir verrieseln ungefähr 250 .000 bis 300.000 Kubikmeter im Jahr die auch, weil sie ja obendrauf kommen, zu bestimmten 90 Prozent dem Grundwasserhaushalt
0: Das Wasser, das hier in den Waldflächen verrieselt wird, ist Klarwasser der Kläranlage des Gemeindeverbands Roche. Das Wasser wird über sämtliche Reinigungsstufen gereinigt, bevor es seinen Weg über die Leitung bis zur Versickerung in den Grundwasserleiter nimmt. Dadurch werden etwa 50 Kubikmeter Klarwasser pro Stunde über eine knapp 5 Kilometer lange Rohrleitung hierher gepumpt. Hier wird das Wasser dann erneut gefiltert und dann über fast 2 Kilometer Verteilleitung und 17 Kilometer Sickerleitung zu den insgesamt über 4000 Düsen geleitet. Die Maßnahme erhöht also die lokale Wasserverfügbarkeit, denn zuvor wurde das Klarwasser des Gemeindeverbands in den Bach Wipperau geleitet und von dort floss das Wasser Richtung Nordsee. Das Projekt wurde vom Beregnungsverband Uelzen in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen realisiert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mitfinanziert. Die Hochschule Ostfalia, die Leuphana-Universität Lüneburg und die TU Hamburg begleiten das Projekt mit einem breit aufgestellten Monitoring zu Forschungs- und Sicherungszwecken.
2: Wir haben im Prinzip ab 2008 ungefähr überlegt, wie wir... Grundwasserhaushalt, Grundwassermanagement betreiben, weil die Wasserentnahmen für die Feldberechnung so groß sind, dass man irgendwann an die Grenzen kommt. Ich sage mal, wir sind immer am Rande der Grenze, im langjährigen Mittel vielleicht nicht drüber, aber man muss sich ja rechtzeitig überlegen, wie man dem begegnet, wenn es sich dann ändert und Klimawandel bedingt ändert es sich ja definitiv. Da brauchen wir ja kein Profil mehr sein und wir brauchen Größenordnung 20-30% Prozent mehr Wasser und die gibt es aus dem Grundwasserkörper nachhaltig zu nutzen, jedenfalls nicht. Und deshalb sind in 2008 die ersten Überlegungen zum Wassermanagement was zu machen und dann ist relativ schnell entschieden worden, dass wir hier auf ungefähr 35 Hektar Waldfläche eine Verrieselung im Wald machen. So sind wir an diesem Standard. Wir haben zwei Landwirte, denen auch diese Waldflächen hier drumherum gehören. Also nicht eine Vielzahl von Eigentümern, sondern tatsächlich nur zwei. Wir die haben gesagt, um des Wassers willen, verzichten wir auf Qualität, Aufwuchs, was auch immer in unserem Wald. Hier kann das Wasser versickert werden. Das waren im Prinzip, ich sag mal, drei Tage, dann hatten wir das geregelt.
0: Wir fahren weiter. Einen Termin haben wir heute noch. Während unserer kurzen Fahrt sehen wir weit und breit überall Ackerflächen. Und immer wieder tauchen am Horizont die Wasserfontänen von Sprinkleranlagen auf. Der klare, wolkenfreie Himmel und die heißen Temperaturen lassen uns erahnen, wie wichtig die Ressource Wasser hier in der Gegend für die Landwirtschaft ist. Nach ca. 20 Minuten fahren wir von der Straße ab und halten vor einem großen Tor. Ulrich Ostermann wartet bereits auf uns. Wir steigen einen Deich hinauf und blicken auf einen künstlich angelegten See. Am Horizont sehen wir die lokale Zuckerfabrik. Und pro Tonne
2: verarbeitete Rüben kommen da ungefähr 170 Kilo Zucker raus. Und ungefähr 80 Kilo, na Masse von der Pflanze, also Zellmasse und ungefähr 750 Kilo Wasser. Und das Wasser ist im Wesentlichen flüssig, ungefähr na, 650 Liter pro Tonne Rüben. Und das kommt in diesen Speicher und in den zweiten Speicher, der ist ungefähr 5 Kilometer in die Richtung Richtung Osten noch. Und in einen dritten Speicher, der ist in der Nähe von Uelzen.
0: Das Wasser in diesem See kommt ausschließlich aus den Zuckerrüben. Aufgrund der Wasserqualität und der Menge kann dieses Wasser nicht einfach in die Ilmenau, den nahegelegenen Fluss, eingeleitet werden. Außerdem ist das Wasser hier zu einer wertvollen Ressource geworden. Im Jahr 2003 wurden die Wasserspeicher angelegt. Seitdem wird das Wasser nach bestimmten Aufbereitungsschritten zwischengespeichert. Mittlerweile gibt es drei solcher Wasserspeicher. Damit können insgesamt über 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser gespeichert und für die Bewässerung zusätzlich genutzt werden.
2: Also es ist nicht extra Wasser, was schon aus dem Grundwasser kommt oder woanders herkommt, das ist Wasser, was mit der Rübe in die Fabrik geliefert wird. Wahnsinn. Das ich ist das, mal das Besondere. wie viel Zucker daraus ne, kommt. Auch, ja. ne? Und ähm, das ist eben das Besondere an diesem Wasser. Das kommt im Prinzip aus ganz Norddeutschland Wird mit, mit dem LKW in die Zuckerfabrik gefahren. Und das Wasser bleibt sozusagen über, neben dem Zucker.
0: Von September bis Mitte, Ende Januar, während die Zuckerproduktion läuft, wird Wasser also von der Zuckerfabrik zu den Speichern weitergeleitet und hier zwischengespeichert. Ab April, bzw. sobald die Beregnungssaison anfängt, wird der Speicher durch die Pumpen entleert und das Wasser wird den Landwirtinnen und Landwirten für die Beregnung zur Verfügung gestellt. Die gespeicherte Menge reicht in etwa für 40 des Beregnungsbedarfs eines 2000 Hektar großen Gebietes. Die Finanzierung dieses Systems ging unter anderem über die Landwirtinnen und Landwirte. Diese tragen etwa 500 Euro pro Hektar. Da die Zuckerfabrik das Wasser loswerden muss, übernimmt diese die Pumpkosten bis zu den Zwischenspeichern. Die Landwirtinnen und Landwirte tragen dann die Pumpkosten vom Speicher bis zur Beregnung. Der hohe Nährstoffgehalt wäre zwar bei einer direkten Einleitung ökologisch bedenklich, aber für die Beregnung ist das Wasser ideal, da hier praktisch der Dünger schon enthalten ist. An heiße und trockene Sommer werden wir uns in Zukunft noch gewöhnen und anpassen müssen, allen voran die Landwirtschaft in Deutschland und speziell die in der Heideregion. Doch die Wasserressourcen sind begrenzt. Um auch in Zukunft Landwirtschaft langfristig und nachhaltig betreiben zu können, müssen also die Wasserressourcen effizient genutzt werden. Und dafür sind innovative Ideen, Engagement und die Zusammenarbeit von Landwirtinnen und Landwirten, Verbänden und der öffentlichen Hand gefragt. Einige Beispiele haben wir vorgestellt. Wenn wir die Landwirtschaft in Gegenden wie der Lüneburger Heide erhalten wollen, dann werden die Landwirtinnen und Landwirte technische und finanzielle Unterstützung brauchen. Um die unsichtbare Ressource Grundwasser sichtbar zu machen, hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, die Informationskampagne »Keine Zukunft ohne Grundwasser« ins Leben gerufen. Die Expertinnen und Experten der BGR engagieren sich in Deutschland, aber auch weltweit in den Bereichen Grundwassererkundung, Grundwasserschutz und Ressourcenmanagement. Sie beraten die Bundesregierung und sind in zahlreichen Projekten in den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Einsatz. Weitere Informationen und Einblicke zu Grundwasserthemen in Deutschland und weltweit finden Sie auf unserer Website www.zukunft-grundwasser.de Das war dem Wasser auf den Grund gehen. Ein Audio-Special der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Thema Grundwasser.